0: Too Long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hallo, hier ist Alex Demirovic. Ich begrüße euch zu dem heutigen Podcast über einen Text von Karl Marx, den er zur Unterstützung der Pariser Kommune geschrieben hat und der unter dem Titel Der Bürgerkrieg in Frankreich bekannt wurde. Das passt ganz gut, weil wir mit unserem Studio auch in der Straße der Pariser Kommune sitzen, also trifft sich das gut. Wir haben heute Alex Gallast als Gast hier zum Gespräch, den ich dann noch weiter vorstellen werde. Der Autor Karl Marx Bevor wir im Folgenden auf den Text von Karl Marx zu sprechen kommen, der Bürgerkrieg in Frankreich, möchte ich einige Bemerkungen zu Marx als Person machen. Über Marx ist so vieles gesagt. Er scheint als Person und Denker so bekannt. Gerade die Tatsache, dass er über viele Jahrzehnte eine Ikone der sozialistischen und kommunistischen Bewegung war, erleichtert jedoch den Zugang zu seinem Denken nicht. Er wurde zu einer Kultperson. Sein bärtiges Gesicht schmückte Banner, die auf Demonstrationen getragen wurden. Seine Theorie wurde zum Marxismus oder gar zum Marxismus-Leninismus stilisiert und als Weltanschauung verehrt. Seine Schriften bekamen den Status einer anzurufenden Autorität. In politischen Auseinandersetzungen konnte der Bezug auf einen Satz, ein Zitat aus seinen Werken, eine Richtungsentscheidung beeinflussen, in wissenschaftlichen Diskussionen einem Richterspruch gleichkommen. Deswegen wurde die Interpretation seiner Schriften zu einer zentralen Praxis in der sozialistischen Tradition. Das alles war so überhaupt nicht in seinem Sinn. Mehrfach wies schon sein engster Freund Friedrich Engels darauf hin, dass Marx sich gar nicht als Marxist verstanden habe. Marx selbst hat es ausdrücklich abgelehnt, eine Geschichtsphilosophie zu vertreten, die es erlauben würde, mit einem einfachen, scheinbar in alle Schlösser passenden Schlüssel die vielfältigen Praktiken der Menschen zu erschließen und auf einfache Formeln zu bringen. Jahrzehntelang hat er neugierig Forschung betrieben, um die Logik der kapitalistischen Produktionsweise und der von ihr angetriebenen Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens und der Verhältnisse zur Natur zu begreifen. Die Theorie, um die er sich viele Jahre lang bemüht hat, war revolutionär. Das war ihm sehr bewusst. Er habe, so schrieb er selbstbewusst, mit dem Kapital das furchtbarste Missile wurfgeschoss entwickelt, das den Bürgern an den Kopf geschleudert worden ist. Denn seine Kritik der politischen Ökonomie stellt das herrschende Verständnis von Reichtum und dessen Erzeugung in Frage. Nicht diejenigen, die über die Arbeit anderer das Kommando haben, und über die gesellschaftlichen Produktionsmittel verfügen, tragen zum Erhalt der Gesellschaft bei. Marx rückt eine Realität in den Blick, die im Wissen der herrschenden und im ökonomischen Wissen gar nicht vorkommt. Diese Realität ist die Welt der gesellschaftlichen Arbeit, die täglich ausgeübt wird. Marx weist auf das sich gleichsam stumm vollziehende Gewaltverhältnis hin, das darin besteht, dass die Arbeit so viele Menschen mit umfangreichen Mitteln von wenigen angeeignet wird. Er sah sich als Materialist und hat das Verständnis von Materialismus radikal erneuert. Die gesellschaftlichen Gesetzmäßigkeiten gelten nicht ewig, sie finden sich nicht irgendwo dort draußen, sondern bilden sich jeweils in den Auseinandersetzungen zwischen Menschen, in immer neuer Form heraus. Doch das muss eben nicht so bleiben. Marx hat zu einer Erkenntnis beitragen wollen, die besagt, dass die Individuen die Gesetzmäßigkeiten, unter denen sie leben, frei gestalten können. Marx wurde am 5. Mai 1818 in Trier geboren. Er starb am 14. März 1883 in London. Nach dem Abitur studierte er zunächst in Bonn und dann in Berlin. Zu seiner theoretischen Entwicklung gehört, dass er zunächst Junghegelianer und radikaler Republikaner und Demokrat war, bevor ihn dann Feuerbachs humanistischer Kommunismus kritisch gegenüber der Hegeltradition werden ließ und er sich dann im gemeinsamen Verständigungsprozess mit Friedrich Engels auch gegen den Feuerbachchen-Materialismus wendete. Der Austausch mit Engels war für Marx von grundlegender Bedeutung. Gemeinsam bemühten sie sich um ein neues Verständnis des Materialismus. Er sollte seine Grundlage in den historisch konkreten Praktiken der Menschen und ihren Verhältnissen finden. Die von ihnen vorgeschlagene Konzeption von Kommunismus sollte nicht mehr mit quasi-religiösen, oder Gerechtigkeitsvorstellungen begründet werden, sondern mit einem genauen Verständnis der gesellschaftlichen Entwicklungsdynamik verbunden sein und sich aus der Sache selbst ergeben. Sie traten für eine freie Assoziation der Individuen ein. In ihr sollte die Ausbeutung der Männer, Frauen oder Kinder, die Sklaverei, der Rassismus oder Nationalismus durch selbstbestimmte Emanzipation der Individuen überwunden sein. Aufgrund seines Engagements musste Marx mehrfach ins Exil gehen. 1849 zog er dann nach London, wo er mit seiner Familie bis zu seinem Tod leben sollte. Soweit er nicht von Engels finanziell unterstützt wurde, erwarb Marx den Lebensunterhalt durch journalistische Artikel. Sie machen den Hauptteil seiner Publikationen aus. Auch diese wurden von ihm durch intensive Lektüre akribisch vorbereitet. Neben den Protätigkeiten arbeitete Marx viele Jahre am Kapital, von dem dann 1867 der erste Band erschien. Nachdem er sich seit 1852 weitgehend aus der Politik zurückgezogen hatte, engagierte er sich ab 1864 in der Internationalen Arbeiterassoziation. In deren Namen verfasste er im April und Mai 1871 unter dem Titel »Der Bürgerkrieg in Frankreich« eine Adresse zur Unterstützung der Freien Republik der Pariser Kommune. Publiziert wurde die Adresse erst nach deren Niederschlagung. Diese Adresse ist mehr als nur eine Solidaritätserklärung. Sie ist ein genuines theoretisches Werk von Marx, das Fragen aufgreift, die sich aus dem Prozess der Schaffung einer radikaldemokratischen sozialen Republik ergeben. Es handelt es sich um sein letztes öffentliches theoretisches Werk und wurde wohl zu seiner meistgelesenen Publikation zur Lebenszeit. Das Werk Bürgerkrieg in Frankreich. Das wahre Geheimnis der Kommune war dies. Sie war wesentlich eine Regierung der Arbeiterklasse. Das Resultat des Kampfs der Hervorbringenden gegen die aneignende Klasse, die endlich entdeckte politische Form unter der die ökonomische Befreiung der Arbeit sich vollziehen konnte. Wir haben ja das Zitat aus der Adresse von Marx gehört, in dem er ja aus seiner Sicht ganz das zentrale Moment der Pariser Kommune bestimmt, nämlich eine politische Form für die soziale Emanzipation. Marx' Text zur Pariser Kommune liegt in drei Fassungen vor, der publizierten Adresse der Bürgerkrieg in Frankreich und zwei Entwürfen. Nach der Niederschlagung der Pariser Kommune fanden die Wechsel der politischen Regimeformen in Frankreich ein Ende, wie sie seit 1789 stattgefunden hatten. Die Parlamentarische Republik setzte sich durch. Bevor ich auf den Text von Marx selbst zu sprechen komme, möchte ich kurz etwas zum historischen Hintergrund sagen. Frankreich hatte am 19. Juli 1870 dem Norddeutschen Bund den Krieg erklärt. Nach einer Reihe von militärischen Niederlagen und der Gefangennahme von Louis Bonaparte bei Sedan war das Zweite Kaiserreich am Ende. Am 4. September wurde die Republik proklamiert und eine Regierung der nationalen Verteidigung gebildet. Die preußischen Truppen hielten etwa ein Drittel Frankreichs besetzt, sie standen vor Paris und schlossen die Stadt seit dem 20. September für mehrere Monate ein. In verschiedenen Städten, in Lyon, Marseille oder Toulouse, gab es Aufstände, mit denen die Republik durchgesetzt werden sollte und an denen die Arbeiterschaft mit eigenen sozialen Forderungen engagiert beteiligt war. Die Zentralregierung konnte diese einzelnen Aufstände unter Kontrolle bringen. Auch in Paris gab es schon am 31. Oktober einen Revolutionsversuch zum Sturz eben dieser Regierung. Obwohl diese in einem daraufhin durchgeführten Plebiszit die Mehrheit der Pariser Wahlbevölkerung fand, konnten Radikale und Internationalisten, bei den Munizipalwahlen am 5. und 6. November Bürgermeisterämter erlangen. Am 28. Januar 1871 unterzeichnete Frankreich eine Waffenstillstandsvereinbarung. Marx betont die Ironie des Vorgangs, dass eine Regierung der nationalen Verteidigung kapituliert und einwilligt Preußen große Kriegskontributionen innerhalb von zwei Wochen zu zahlen, sowie den größten Teil der Pariser Forts, die Feldartillerie und Kriegsmaterial der Armee von Paris an die deutschen Behörden zu übergeben. Vereinbart wurden auch Wahlen zur Nationalversammlung, weil diese einen Friedensvertrag abschließen und die bürgerliche Macht absichern sollte. Diese Wahlen fanden am 8. Februar 1871 statt. Aufgrund des Wahlverhaltens der ländlichen Bevölkerung, die Frieden wollte, in entfielen von den 645 Sitzen etwa 400 auf Monarchisten und 80 auf gemäßigte Republikaner. Ein Hauptkonflikt zwischen der Regierung und Paris war, dass die Pariser Bevölkerung mit der Kapitulation nicht einverstanden war, die Pariser Nationalgarde, die aus etwa 300.000 Mann bestand, behielt ihre Waffen. Aus der Sicht der Regierung war dies bedrohlich, denn die Nationalgarde rekrutierte sich aus der städtischen Unterschicht und Arbeitern, die radikale soziale Forderung erhoben. Nationalversammlung, Regierung und Bismarck waren sich darin einig, eine rote Republik zu verhindern. Zur Unterstützung der Regierung ließ Bismarck deswegen französische Kriegsgefangene frei. Der Pariser Nationalgarde sollten in einer Nacht- und Nebelaktion die Feldgeschütze genommen werden. Da dies scheiterte, zog sich die Regierung nach Versailles zurück. Dies führte am 18. März 1871 zur Machtübernahme durch das Zentralkomitee der Nationalgarde. Am 26. März fanden die Wahlen zum Kommunerat statt, an der sich etwa 230.000 Stimmberechtigte beteiligten. Am 28. März wurde die Kommune proklamiert. Zwei Monate später, am 28. Mai, fielen nach einem einwöchigen Kampf die letzten Barrikaden. Das demokratische Experiment der Kommune wurde durch blutige Repression von der Regierung niedergeschlagen. 20.000 bis 30.000 Arbeiterinnen wurden getötet, 40.000 verhaftet, weitere 30.000 bis 40.000 Arbeiterinnen flohen. Marx schlussfolgerte aus dieser brutalen Unterdrückung, zum ersten Mal halte es die Bourgeoisie für ein aus dem Feudalismus stammendes Recht, sich gegen die Plebejer zu verschwören und gegen diese mit Waffengewalt einen Bürgerkrieg zu führen. Zweitens seien zwei feindliche nationale Armeen, die gerade noch im Krieg gewesen waren, bereit gewesen, sich zu verbünden, um gemeinsam die bürgerliche Klassenherrschaft gegen die sich emporarbeitende neue Gesellschaft zu verteidigen. In der von Marx formulierten Adresse lassen sich drei systematische Argumente bestimmen, die deutlich seine Handschrift tragen. Eine geschichtsmaterialistische Überlegung durchzieht die Darstellung. Während Marx in seinen ökonomiekritischen Analysen kaum auf die historischen Akteure eingeht, sondern betont, dass er die Individuen als Personifikationen von gesellschaftlichen Verhältnissen begreift, rückt er hier in der Adresse detailliert das Handeln der Politiker auf der Seite der bürgerlichen Klasse in den Blick. Dabei holt er weit aus und stellt die tragende Rolle einzelner Personen heraus, die seit Jahrzehnten die politischen Entscheidungen bestimmen. Er zeigt, wie heuchlerisch, wie verlogen und wie korrupt diese Politiker sind. Sie geben vor, Republikaner zu sein, aber sie verraten die Revolution, das Parlament, sie treten für die Monarchie ein, lassen republikanische und sozialistische Demonstranten niedermetzeln und bereichern sich über die Jahrzehnte immer wieder durch Ausplünderung des Staates. Marx veranschaulicht, dass es notwendig ist, die lange Dauer sozialer Prozesse in den Blick zu nehmen, indem er die untergründig wirkenden Aktivitäten der Revolution in den Blick nimmt. Die Kommune ist demnach die Antwort auf eine jahrzehntelange Herrschaftspraxis und die historisch bestimmte Form, in der das seit Jahrzehnten bestehende unbestimmte Verlangen des Pariser Proletariats nach einer sozialen Republik und nach Überwindung der Klassenherrschaft sich endlich Geltung verschaffte. Diese lange Geschichte mündete schließlich in eine besondere Konjunktur, in der sich drei Widersprüche verdichteten. a. Der nationale Widerspruch, dass preußische Truppen einen Teil Frankreichs besetzt hielten und aufgrund der Belagerung Paris, die Armee losgeworden war. b. Der politische Widerspruch, dass es nach dem Kaiserreich um die Einführung der Republik, des Föderalismus und der kommunalen Demokratie ging. Und schließlich c. Der soziale Widerspruch zwischen den Lohnabhängigen und der Bourgeoisie. Marx zweitem systematischen Argument zufolge, überdeterminiert dieser soziale Widerspruch die beiden anderen Widersprüche. Die Pariser Nationalgarde wollte die Stadt verteidigen. Das passte der bürgerlichen Regierung nicht, weil die Nationalgarde hauptsächlich aus Arbeitern bestand. Die Fortsetzung des militärischen Konflikts störte auch die Bereicherungspraxis des Bürgertums. Es hatte zudem Angst vor den sozialen Forderungen der bewaffneten Arbeiterbewegung. Nach dem gescheiterten Versuch der Regierung, die Arbeiter von Paris zu entwaffnen, konstituierten diese am 18. März die Kommune. Damit begann ein soziales und politisches Experiment, das nach Marx' Verständnis praktische Antworten auf Fragen gab, die er in Artikeln, der 1840er Jahre aufgeworfen hatte. Was muss geschehen, damit Menschen ihre Beziehung nicht mehr über den Staat regeln? Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden? Die Arbeiterinnenklasse können nicht die fertige Staatsmaschinerie in Besitz nehmen und für ihre eigenen Zwecke in Bewegung setzen. Der Staat verkörpert Einzelinteressen, die aus den Beziehungen in der Gesellschaft hervorgingen, von ihr getrennt, fixiert, unabhängig gemacht und ihr in der Form des Staatsinteresses entgegengesetzt würden. Immer deutlicher sei, seit 1789 hervorgetreten, dass die öffentliche staatliche Gewalt eine Maschine der Klassenherrschaft sei und den konkurrierenden Fraktionen der Herrschenden dazu diene, sich Ämter und finanzielle Ressourcen anzueignen. Die Kommune sei demgegenüber die Rücknahme der Staatsgewalt durch die Gesellschaft als ihre eigene, lebendige Macht. Rücknahme der Staatsgewalt durch die Volksmassen selbst. Die Kommune habe die politische Form der sozialen Emanzipation erfunden. Die Rücknahme des Staates vollzog sich zunächst einmal durch die Konstitution der Kommune als demokratische Körperschaft. Das Stimmrecht wurde aus seiner Begrenzung befreit. Nicht mehr nur alle Jahre sollten Repräsentanten für das Parlament gewählt werden. Die Nationalgardisten wählten ihre Kommandeure. Die Stadträte wurden durch alle Bürgerinnen gewählt und waren jederzeit absetzbar. Die Kommune sollte eine arbeitende Körperschaft sein. Der Kommunerat nahm auch exekutive und richterliche Funktionen wahr. Richter wurden gewählt. Polizisten und Beamte waren jederzeit absetzbar. Geistliche wurden als Privatpersonen betrachtet, die von den Gläubigen direkt unterstützt werden mussten. Der Schulbesuch war frei, Lehrmittel kostenlos. Wie Marx betont, sollte es keine Staatsgewalt über der Gesellschaft mehr geben, also eine zentrale Verwaltung, Steuern, stehende Armee oder Parlament. Es ging aber den Plänen nach nicht darum, die Nation aufzulösen, sondern sie territorial neu in Kommunen zu gliedern. Viele Aufgaben sollten vor Ort erledigt werden, kritisch sollte überprüft werden, welche Funktion der zentralen Staatsgewalt rational sein? Diese sollten an verantwortliche kommunale Beamte übergeben werden. In einer dritten Argumentationslinie machte Marx deutlich, dass die Kommune eine Revolution und Regierung der Arbeiterklasse sei. So wurde die Nachtarbeit für Bäckergesellen oder die private Gerichtsbarkeit der Fabrikherren abgeschafft. Geldbußen und Lohnabzüge mussten den Arbeitern zurückgezahlt werden. Geschlossene Werkstätten und Fabriken wurden als Arbeitergenossenschaften wieder geöffnet. Mieten wurden erlassen, Wohnungsräumungen wurden aufgeschoben. Die Funktionäre der Kommune erhielten Arbeitslohn. Marx betont, dass die Kommune eine Revolution war, in der die Initiative bei der Arbeiterklasse lag und sie auch offen als führende Klasse des Prozesses anerkannt wurde. Sie konnte diese Zustimmung finden, weil die Kommune die große Masse der Mittelklasse rettete, die vom Kaiserreich enteignet worden war durch Finanzschwindel und Kapitalzentralisation. Den Bauern machte die Kommune ein Bündnisangebot mit der Proklamation dass die Kosten des Krieges seine Verursacher zu tragen hätten, es sollten Steuern, Hypothekenschulden und die Willkürherrschaft von Flurschützen und Präfekten beseitigt werden und Dienstleistungen, die von Anwälten, Notaren und Gerichtsvollziehern teuer erbracht wurden, von kommunalen Beamten, die die Bauern selbst wählen könnten, übernommen werden. Die Kommune sollte, so Marx, als Hebel dienen, um die ökonomischen Grundlagen umzustürzen, die Arbeit sollte emanzipiert werden, die produktive Arbeit keine Eigenschaft mehr einer besonderen Klasse von Menschen sein, sondern alle sollten an der gesellschaftlichen Arbeit teilhaben. Diese Überlegung ist von grundlegender theoretischer Bedeutung, denn immer wieder wird Marx vorgeworfen, die Rücknahme des Staates in die Gesellschaft und die radikale Erweiterung des Wahlrechts müsse zu einer Entdifferenzierung der Gesellschaft führen, weil nun alle Menschen ständig an allen Entscheidungen in vollem Bewusstsein beteiligt wären. Das würde dann aber alle überfordern und Entscheidungen unmöglich machen. Aber Marx betont, dass es ihm um etwas anderes geht, das spontane Wirken der gesellschaftlichen Gesetze des Profits sollte durch das spontane Wirken der Gesetze der gesellschaftlichen Ökonomie, der freien und assoziierten Arbeit ersetzt werden. Die Kommune war als politische Form kein Vorbild für die Zukunft, kein Modell für eine kommende Revolution, sondern ein anregender Versuch. Die Kommune ist ein Moment der Geschichte unserer Gegenwart und ein Erbe. Denn für die sozialistische Bewegung und die rätedemokratische Diskussion wurde die Kommune eine positive Orientierung. Sie griff das Ziel der französischen Revolution auf und steht mit der nach wie vor ausstehenden Emanzipation der produzierenden Klasse für eine, wie Marx sagt, soziale Erneuerung, der Menschheit. Auch wenn etliches von dem, was Marx über sie schreibt, von der historischen Forschung korrigiert wurde, hat seine Analyse dazu beigetragen, die Aufmerksamkeit auf konkrete Modelle für den Prozess einer friedlichen und von einer breiten Mehrheit getragenen demokratischen Transformation der sozialen Verhältnisse zu lenken. Damit entsprach er sicherlich dem Selbstverständnis eines großen Teils der Kommunaden. Ich zitiere hier am Schluss einen der Beteiligten. In dieser Kommunerevolution, die den Individuen und Gruppen in der Gemeinde das Recht zurückgab, ihre politischen und sozialen Interessen selbst zu regeln, ein Recht, das bis dahin durch die Regierungstätigkeit usurpiert war, glaubten die republikaner sozialisten nicht ohne grund den seit so langer zeit gesuchten richtigen weg gefunden zu haben für eine wirklich friedliche und ohne zeitaufschub angepackte transformation der ökonomischen bedingungen die diskussion wir kommen jetzt zum Gespräch über den Text von Marx, den ich gerade vorgestellt habe. Im Studio ist als Gast heute anwesend Alex Gallas. Hallo Alex, Hallo schön, Alex. dass du da bist. Vielen Dank. Alex, ich will dich kurz vorstellen. Du arbeitest an der Universität Kassel, dort in der Fachgruppe Politikwissenschaft bist eben dort wissenschaftlicher Mitarbeiter und betreust als Mitherausgeber eine Zeitschrift, die auch in einem gewissen Sinn thematisch mit dem verbunden ist, was wir heute besprechen, das Global Labor Journal. Wir haben auch andere Gemeinsamkeiten, nämlich dass wir beide uns mit staatstheoretischen Fragen in der materialistischen Tradition befassen. Beide haben wir einen gemeinsamen Bezug auch auf Nikos Polanzas Genau, und dann können wir jetzt auf diesen Text von Marx dann näher eingehen. Und ich würde mal mit einer Frage beginnen, die sich irgendwie automatisch einstellt, wenn man einen Text liest, der vor 150 Jahren geschrieben wurde, also eben anlässlich der Pariser Kommune. Das ist natürlich die Frage nach der Aktualität. Und ich fand... Adornos methodische Überlegung immer so ganz gut, dass er sagte, wir sollten nicht fragen, was hat uns ein Text zu sagen, er macht das am Beispiel von Kant, sondern wir könnten die Frage auch umdrehen und sagen, was haben wir eigentlich diesem Text und seinem Autor zu sagen? Was würdest du denken, also worin besteht die Aktualität denn aus deiner Sicht, also wenn wir uns dem heute zuwenden?
1: Also ich fange mal mit der einfacheren Frage an, nämlich was der Text uns sagt. Und vielleicht können wir dann ja. im Gespräch darauf kommen, was wir dem Text sagen. Erst einmal fand ich den Text sehr spannend auf drei unterschiedlichen Ebenen. Ich finde ihn theoretisch interessant. Er hat tatsächlich staatstheoretische und kapitalismustheoretische Überlegungen, die auch für das weitere Verständnis des Marxischen Werks wichtig sind. Er ist analytisch spannend, weil er zeigt, wie man vor dem Hintergrund von ja, sehr weitgehenden theoretischen Überlegungen darüber, wie Kapitalismus funktioniert, dennoch sowas machen kann, wie eine materialistische politische Analyse eines bestimmten Moments. Und er ist politisch interessant, weil er ja diskutiert die Frage, wie kann man sich eine sozialistische Gesellschaft vorstellen, wie kann man sich einen Bruch mit kapitalistischer Klassenherrschaft vorstellen, und was ergeben sich da eigentlich für Herausforderungen? Ich glaube, das wird auch sehr deutlich bei der Lektüre. Ja, vielleicht können wir wirklich
0: auf diesen zweiten Punkt, den du jetzt stark gemacht hast, mal eingehen, weil ich das auch so beeindruckend finde, dass man ja genau sagen kann, also ich habe diesen Ausdruck ja auch verwendet, was Marx da macht, ist ja, eine Konjunkturanalyse. Und das ist ja etwas, was sehr interessant ist, weil er damit ja auf eine ganz bestimmte Weise auch Konjunktur definiert. Dass er nämlich deutlich macht, Konjunktur ist eine besondere Situation, in der sich soziale Widersprüche auf eine besondere Weise konstellieren, zusammenkommen, verdichten. Also Konjunktur ist nicht sozusagen etwas, was von außerhalb betrachtet wird, sondern ist eine innere Dynamik eines Prozesses, der etwa auch in seinem Fall etwas ermöglicht. Ja, also jetzt eben genau genommen Menschen in eine Situation bringt, dass sie handeln. Das können sie sich auch nicht immer alles frei aussuchen, so sehe ich das. Ja, sondern sie sind da ja auch, wenn man so will, hineingestellt. Das ist genau die Konjunktur. Und dann müssen sie sozusagen auch etwas daraus machen. Aber es bearbeitet auch gesellschaftliche Widersprüche. Wie würdest du das sehen? Ne, weil man ja einerseits denkt, ja, man macht Revolution. Aber da ist ja klar, da macht ja in dem Sinne erstmal niemand Revolution, sondern die Leute werden ja auch eigentlich da hinein gezwungen. Und dann müssen sie etwas tun aus dieser Situation heraus. Oder wie würdest du da Konjunktur sehen?
1: Genau, also Konjunktur, ganz wichtig, erstmal nicht im Sinne von ökonomischer Konjunktur oder Konjunkturzyklus, ja, genau. sondern ja. im Sinne von Situation, mhm. wie es auch in den romanischen Sprachen verstanden wird. Und dann ist natürlich, wie du auch schon gesagt hast, die Frage der Strategie ganz zentral. Ja. Also die Frage der Einschätzung darüber, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten und Beschränkungen in dieser Situation für Akteure, was für Widersprüche. Und was ich interessant fand, es gibt ja eine ganze Reihe von Texten um diesen Text herum. Man kann auch sehen, dass sich die Einschätzung von Marx selbst sehr verschoben hat in sehr kurzer Zeit. Was darauf hindeutet, dass da unglaublich viel ja, im schwang war. Du meinst die zwei
0: Entwürfe, die er davor geschrieben hat oder parallele. Genau, es gab, es gab die
1: zwei Entwürfe und ja, dann gab es ja genau. auch noch die Adressen an den Generalrat ja. der Internationalen. Und da hat er im Januar 1871. Der Text, den wir besprechen, ist im Juni noch geschrieben, dass, das Zitat ist, jeder Versuch, die neue Regierung zu stürzen, wo der Feind schon fast an die Tore von Paris pocht, wäre eine verzweifelte Torheit. Ja. Und nur wenige Monate später merkt Marx, was in dieser Situation der Krise, die Preußen stehen in Frankreich, das zweite Kaiserreich ist zusammengeklappt, dass da auch ungeheure Möglichkeiten entstehen für eine soziale Mobilisierung. Ja, das meine
0: ich aber auch mit der, das ist ja eben tatsächlich eine interessante Frage, dass man manchmal in die Situation hineingetrieben wird. Er sagt, es ist eine Torheit. Und wahrscheinlich sehen es viele Akteure tatsächlich auch, denn Paris ist schon vier Monate lang belagert. Die Preußen schießen mit Kanonen in die Stadt ein. Es gibt nicht genügend Nahrungsmittel. Und dann, was wäre die Alternative? Abhauen geht auch nicht, weil die Stadt eben umzingelt ist und auch die französische Regierung, ja, also sozusagen sich gegen Paris stellt und da merkt man, das Moment der Freiheit ist gleichsam selber etwas, was sozusagen auch durch eine Situation, wie kann man sagen, ja, beinahe fast herbeigezwungen wird ne? und dass man dann sagt, ja, töricht, ist natürlich so eine schwierige Frage ne? oder diese eigentümliche Dialektik in so einer historischen Situation, die das zum Umschlagen bringt, ja.
1: Ja, und das zeigt einfach, wie wahnsinnig viele Kräfte da am Werk sind und niemand ja. hat eine kohärente Strategie, diese Situation zu ja, stabilisieren. Genau. Und was ich an dieser Art von Analyse eben wahnsinnig spannend finde, ist auch, dass die gegen so ja sehr mechanistische Bilder, die oft von Marx oder dem Marxismus entworfen werden, geht. Da bemühen sich diese Akteure ständig auf der Kapitalseite, irgendwie die Situation zu stabilisieren, mit völlig widersprüchlichen, unterschiedlichen, in diesem Fall auch mit erheblicher Gewalt verbundenen Strategien ja. und gleichzeitig, wie du schon sagtest, gibt es eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als für die Pariser Arbeiterklasse in die Offensive zu gehen. Und wir bekommen ein Bild von Politik, wo es eben um Widersprüche und Instabilität geht und nicht darum, dass sich irgendwelche eheren ökonomischen Gesetze mit Notwendigkeit durchsetzen und dann auf irgendeiner politischen Ebene mechanisch nachvollzogen werden.
0: Ja. Genau. Also das Moment der politischen Freiheit. Wie würdest du das sehen? Mich hat ja jetzt bei der Neulektüre und auch bei der Vorstellung dieses Textes etwas beeindruckt, was ja in ein Verhältnis gesetzt werden muss, auch zu diesem. Begriff der Konjunktur und du gibst dem ja jetzt in deinem Vorschlag auch was ganz stark Situationistisches, wenn man so will. Man könnte ja sagen, du liest es eigentlich wie eine Art situationistische Analyse. Und mein Eindruck ist, dass Marx eigentlich letztlich von der Revolution als einem untergründigen Maulwurf spricht. Und dass man denken kann, eigentlich sagt er ja, was der unbestimmte Wunsch der Arbeiter und Arbeiterinnen in Paris war, das hat sich sozusagen untergründig 20 Jahre lang weiter bewegt, denn dann sagt er, jetzt ist es eine bestimmte Politische Form, eine ganz konkret, also das heißt, da hat untergründig, kann man sagen, haben da historische Suchbewegungen stattgefunden, die dazu beitragen, jetzt diese Konstellation auch beim Schopfe zu greifen. Ne, einerseits das Zwangsmoment, ne, dass die preußische Armee vor Paris steht und die republikanische Regierung eigentlich letztlich Monarchie wieder haben will. Und jetzt kommen die Arbeiterinnen und sagen: Nein. Wir machen was Eigenes, Neues, in einer eigentlich verzweifelten Situation. Aber darin steckt ja auch eine lange Geschichte.
1: Genau, in dem Text selbst habe ich auch ein spannendes Zitat in einem ja. Nebensatz gefunden, wo er sprach von den tiefer liegenden Strömungen der ja. modernen Gesellschaft. Also das genau. ist ja genau dieses Bild. Es gibt ja. eine kapitalistische Produktionsweise, die bestimmte Krisendynamiken hat und die sich dann in so einer Situation geltend machen. Und ich, ich dachte halt natürlich an dieses berühmte Zitat aus dem 18. Römer, ja. die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken. Nicht unter selbstgewählten, sondern unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen, ja, was ja genau. auch diesen Zusammenhang zu fassen versucht, dass wir einerseits mhm. davon ausgehen, es gibt sowas wie ja, Tiefenstrukturen, ja. die sich krisenhaft reproduzieren, aber dann in dieser krisenhaften Reproduktion und in diesen Kämpfen um diese Reproduktion auch Öffnungen für Intervention. Alex, was mir noch wichtig wäre,
0: als ein Gesichtspunkt in die Diskussion zu bringen, ist, weil wir ja auch beide viel zu Pulanzas gearbeitet haben und das ja für unsere Theoriebildung auch wichtig ist, ich finde, diese Analyse von Marx macht einen Punkt stark, der ja doch vielfach außer Betracht bleibt. Die Staatsanalyse bleibt ja doch häufig sehr formal, ja? also im Sinne von Institutionen, Apparate, Fraktionen und so. Und hier mit seiner Ebene der Handlungsperspektive, also dass er so stark auf Politiker achtet, deren Karriere er über 30, 40 Jahre rekonstruiert, hm. nimmt er etwas in den Blick, nämlich der Staat wird ausgeplündert. Die Steuern werden geklaut, Steuern werden verhängt, um sie zu klauen. Mit Banken werden gemeinsame Geschäfte gemacht, um die Banken und die Politik zu bereichern. Das heißt, Marx zeichnet auch ein Bild des Staatsapparats, von dem man sagen kann, also Finanzspekulation, ja? Also dass es um große Gelder geht, um Bereicherungspraktiken, der Staat wird als Fründe genutzt, Ämter zu besetzen, sie auszuplündern und das über Jahre und Jahrzehnte. Das heißt, Marx macht da etwas stark in der Analyse, von dem man sagen könnte, eigentlich fehlt uns das. Also diese Art von Praktiken des Betrugs, der mafiösen Netzwerke, also das, was wir jetzt ja auch in einer gewissen Weise erleben, wenn man denkt, an die Scheuer oder Jens Spahn, also, ne, und man könnte jetzt so die Regierung durchgehen, aber für unsere Theoriebildung
1: sind diese Praktiken eigentlich relativ weit weg. Ich glaube, da gibt es eine gewisse Spannung hm. zwischen zwei Perspektiven auf den Staat. Was Marx ja mit dieser Maschinerie stark macht, ist, etwas, was ineinander gefügt ist mit dieser Metapher und gleichzeitig auch nach gewissen Automatismen abläuft, die man schwer unterbrechen kann, weshalb er ja auch zu der Schlussfolgerung kommt, dass man die letztlich nicht einfach in Besitz nehmen kann und reformieren kann. Ja. Das hat in dieser historischen Konstellation sehr, sehr viel für sich, weil wenn man sich den Verlauf der Kämpfe in Frankreich und der politischen Auseinandersetzung äh, anguckt, dann ist diese Staatsmaschinerie natürlich sehr verschlossen. Ja, aber das ist,
0: das ist mein Punkt, weil du betonst jetzt nochmal das Maschinenhafte ja. daran. Das finde ich ja auch richtig, weil das ja. ist ja für ihn selber ja, ein zentrales Theorem. Aber ich sag mal, wenn man jetzt diesen Text liest dann finde ich für uns heute auch anregend, dass man denkt, so vieles an seiner Analyse ist so wenig der Maschine gewidmet, sondern ah. denen, die in der Maschine ja, sozusagen ja, ja. dauernd die Segnungen dieser Maschine für sich rausziehen. Ja, da läuft angeblich eine Maschine, aber eigentlich wird da dauernd Geld rausgeschmissen, was an den Händen weniger Leute kleben bleibt. Ja? Und das finde ich so interessant, dass man denkt, ja, der thematisiert die Maschine, aber er guckt wahnsinnig genau auf Praktiken der Korruption, des Betrugs, des Ausplünderns, wo man denkt, eine riesige Mafia ist da am Werk. Ne? Und die ganze Maschine dient eigentlich der Selbstbedienung einer Mafia und die thematisiert er.
1: Ja, genau. Und ich glaube, das ist ein Ausdruck von bestimmten Kräfteverhältnissen einer bestimmten Form ja. der Konfrontation zwischen den Klassen. Also mhm. ich glaube, der Punkt, warum das jetzt wiederkehrt und wir sagen, ja, vielleicht sehen wir da viel drin, hat eben auch was mit dem Verlauf der Auseinandersetzungen zu tun. Also wenn man...
0: Ja, wir haben zu viel Trump vor Augen. Ne? Wir,
1: wir, wir haben viel Trump vor Augen ja. oder vielleicht Berlusconi oder solche Leute. Ja, ja. Und wir haben auch vor Augen, dass wir natürlich... In einer Situation wie der der Nachkriegszeit in Westeuropa, wo wir große Arbeiterparteien hatten, die innerhalb des Staates agiert haben, natürlich eine andere Form der Verkörperung von Kräfteverhältnissen auf der Ebene des Staats ja. hatten, die vielleicht auch bestimmte politische Formen dieser Art nicht unbedingt begünstigt hat.
0: Wenn man jetzt so ein bisschen eine Akzentverlagerung vornimmt, vielleicht, dann haben wir ja Kontinuitäten, die sind ja auch wiederum für heute überraschend. Das Marx ja den sozialen Charakter der Kommune als Revolution bezeichnet, weil er sagt, na ja, da wird das Richterrecht der Fabrikherren, dass sie bei Verspätung Arbeiterinnen den Lohn kürzen oder dass sie sie bestrafen mit Entzug eines halben Monatseinkommens, ja, wenn irgendwelche Widersetzlichkeiten stattfinden, dass ich genau solche Dinge man eben auch erfährt, wenn man dann hört über Taiwan oder Bangladesch aus der heutigen Situation, dass es genau solche wirklich patriarchalen, despotischen Fabrikverhältnisse ja weiterhin gibt. Der konkrete Anlass war die Herstellung von... Gummihandschuhen, also eine Fabrik, die das macht ja und den Großteil des europäischen Markts beliefert, wo man sagen kann, die Unternehmen hier nutzen diese despotische Arbeitsform, ohne zu zögern. Und es ist genau das, was eine lange Praxis der sozialen Kämpfe ist. Ja, und du als jemand, der ja zu globalen Arbeitsbeziehungen und Arbeitsverhältnissen arbeitet würdest du sagen, dass das auch
1: gute Anknüpfungspunkte sind? Also das sind gute Anknüpfungspunkte. Und dann denke ich auch an das Kapital, wo ja. der Begriff der Despotie in Bezug auf den Arbeitsprozess ja auch verwendet ja. wird. Also ich würde sagen, dass Kapitalismus auf der Ebene der Produktion immer mit Formen von Despotie einhergeht. Weil wer kontrolliert den Produktionsprozess? Wer trifft Entscheidungen? Das ist die Kapitalseite natürlich. Und das zeigt dann die Forschung, die sich eben in den Labor Studies mit diesen Fragen beschäftigt. Das geht durch unterschiedliche Regime und die Despotie mhm. nimmt in unterschiedlichen Kontexten sehr unterschiedliche Formen an. Aber es ist immer ein hierarchisches Verhältnis in unterschiedlichen Ausprägungen und natürlich können wir sagen, dass wir das finden in den Fabriken im globalen Süden, wo für den Weltmarkt inzwischen im großen Stil produziert wird, aber natürlich können wir auch die Frage stellen, was passiert denn in der deutschen Fleischindustrie zum Beispiel, ja, ja. wo wir auch ganz traditionell despotische Formen der Organisation des Produktionsprozesses finden. Ja. Das heißt, ich glaube, das muss man sich immer vor Augen führen, dass das ein Aspekt kapitalistischer Produktion ist. Und dann, um den Schlenker zurückzumachen, wirft das ja auch eine interessante politische Frage auf. Weil wenn wir davon ausgehen, wir haben halt diese Despotie und wir haben einen ja. Antagonismus zwischen Kapital und Arbeit, also einen Interessengegensatz, der sich nicht auflösen lässt, dann kann sich ja dieses Verhältnis nur reproduzieren, durch ungeheure Widersprüche, Spannungen hindurch. Genau. Und das wirft eine politische Frage auf, nämlich dahingehend, wie wird das eigentlich gemanagt, dass, dass das, das immer wäre, wieder reproduziert werden Das kann. wäre
0: jetzt meine Frage oder mein Gesichtspunkt, weil wir jetzt genau an dieser Frage der Despotie in den Arbeitsverhältnissen, und du hast ja jetzt dieses Beispiel wahrscheinlich Tönjes das war ja das, was durch die Medien ging, aber es lässt sich natürlich viele andere... Beispiele finden, dann gibt es ja auch immer die Vorstellung, der Staat soll da jetzt rein und der Staat soll es endlich mal regulieren. Und der Arbeitsminister Hubertus Heil hat ja dann auch sofort gesagt, also solche Arbeitsverhältnisse und solche Wohnverhältnisse sind nicht akzeptabel. Aber nun wissen wir ja, dass dieses Wissen über diese Verhältnisse ja auch schon seit Jahren und Jahren und Jahren vorliegt. Also die Despotie in diesen konkreten Fällen ist eigentlich bekannt. Und jetzt sagt ja Marx, die revoltierenden Arbeiter können die Staatsmaschine nicht einfach übernehmen. Na, also die Hoffnung, dass man nochmal und nochmal und nochmal glaubt. Das sei durch eine einfache Regulierung zu bewältigen, ein Problem, was seit 150 und 200 Jahren Bestand hat und mit der Ausdehnung von Kapital- und Lohnarbeitsverhältnissen sich auch immer wieder erneuert. Das ist ja meiner Meinung nach genau so ein Punkt, wo man sagen kann, ja, wie schätzt man jetzt eigentlich das ein mit dem Staat? Also was würde das heißen? Sind die Vorschläge oder die Andeutungen, die sich da finden in dem Text, brauchbar
1: weiterführend für uns? Ja, das ist eine in der Tat sehr wichtige und komplizierte Frage. Ich glaube, die hat zwei Komponenten. Zum einen kann man natürlich tatsächlich beobachten, dass es gelingt, durch Mobilisierung, durch Protest, durch gewerkschaftliche Kämpfe oder andere Formen der Organisierung um Arbeit, gewisse Reformen und Regulierungen zu erzielen. Gleichzeitig, und das ist was, was Marx schildert in einem sehr spannenden Kapitel im Kapital über den Arbeitsmarkt, ja. bedeutet das aber auch, dass diese Despotie nicht grundsätzlich angegriffen wird, sondern es wird immer im Rahmen dieses grundsätzlichen Herrschaftsverhältnisses reguliert und damit auch nicht etwas geschaffen, was stabil und dauerhaft sich reproduzieren kann, sondern in der kapitalistischen Konkurrenz dann auch immer wieder in Frage gestellt wird. Und ja. immer wieder droht zurückgedrängt zu werden. Also Klar. wenn, ich,
0: wenn ja. ich dich mal fragen darf auf deinem eigenen, jetzt weitergehenden Bereich. Also Marx hat ja einen Vorschlag gegen den Zentralismus, die Stärkung des kommunalen Föderalismus. Das heißt eine Vielzahl von Kommunenverfassungen, in denen sich auch die Lohnabhängigen konstituieren und dann auch damit in der Lage sind, eine über der Gesellschaft stehende Staat, also wie er das nennt, Staatsmaschine, umzubauen, zu transformieren. Was würde denn sowas jetzt heißen, wenn wir uns das heute überlegen, jetzt aus dem Blickwinkel globalisierter Arbeit, globalisierter Wertschöpfung? Na, also genau das, was du ansprichst, also erstmal brauchen wir regulatorische Eingriffe, um Arbeitsstandards und Tarifverträge und so weiter zu sichern oder überhaupt erstmal herzustellen. Aber gleichzeitig sollte es ja auch in transformatorischer Hinsicht geschehen.
1: Genau, also wir brauchen diese Eingriffe, weil sie einfach die realen Lebensverhältnisse genau. der Menschen verbessern, die unter ja. oft sehr, sehr üblen Bedingungen leben. Wir brauchen sie auch damit Menschen die sich um ihre Arbeitsverhältnisse herum organisieren, die lernen natürlich darüber, dass sie auch Konzessionen gewinnen können. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Lernprozess für ihr kollektives Agieren. Aber wir sollten nicht der Illusion verfallen, dass wir darüber zu einer grundsätzlichen Lösung von diesem Antagonismus, den ich angesprochen ja, habe, genau. kommen. Und das ist ja genau der marxische Text, der sagt, die Fabriken in Paris wurden dann von den Arbeitern und Arbeiterinnen übernommen und genossenschaftlich verwaltet. Und ja, die Erfahrung,
0: man, die wir in Argentinien gemacht haben, in genau, vielen Situationen. Also wieder, ja.
1: Übernahme der Betriebe, ja. der Kontrolle über die Betriebe, nur das ist eine Möglichkeit ja. wirklich letztlich diese Despotie ja. aufzubrechen und selbst dann ist es noch eine große Herausforderung, das hattest du mit dem Stichwort Globalisierung, globale Produktionsnetzwerke genannt, ja. denn natürlich stellt sich schon in Paris die Frage, wenn man sich jetzt vorstellt, dass damals dann die Betriebe besetzt übernommen wurden. Wie stellt man die eigentlich in ein Verhältnis zueinander? Ja. Historisch ist interessant, wie die Forschung zeigt, dass
0: sich vor allen Dingen Arbeiterinnen aus den kleinen und mittleren Betrieben im Stadtzentrum für die Kommune eingesetzt haben, aber nicht die in den großen Betrieben, in den Fabriken am Rande der Stadt. Auch das ist natürlich ein interessanter Punkt, den Marx allerdings gar nicht anspricht. Aber wenn man sozusagen die historische Sozialforschung nimmt, dann gibt es wirklich eine große Zustimmung unter den Arbeiterinnen, aber eben bestimmter Sektoren. Also ich würde gerne den Gesprächsgegenstand nochmal wechseln und einen Punkt ansprechen, der ja mit Marx auch immer so verhandelt und strittig ist und gerade auch der Text über die Pariser Kommune ist ja auch interessant, weil dann die Frage ist mit welchen Zielvorstellungen wird eigentlich das gemacht? Ja? also gilt sozusagen die Pariser Kommune dann als das Revolutionsmodell schlechthin? So wurde es ja lange Zeit auch in der sozialistischen Bewegung behandelt. Meine Neigung ist jetzt eher zu sagen, naja, Marx nimmt das auch als einen Vorschlag, als eine Anregung, da geht historisch was, aber es ist durch die Konjunktur bestimmt. Trotzdem zieht er ja bestimmte allgemeinere Schlussfolgerungen daraus. Ja, man könnte sagen, naja, eine der Schlussfolgerungen ist doch die, dass er sagt, ja, jetzt endlich kann eine Herrschaft der Mehrheit, der wirklichen Mehrheit, das Wahlrecht wird entgrenzt und wird auf alle möglichen Bereiche der Gesellschaft angewendet. Ne? Und nun ist ja aber Marx auch heute, glaube ich, eher berüchtigt als dafür geliebt oder geschätzt, dass ja auch dann, wie er das sagt, naja, was er in seinen Schriften nachgewiesen hat, ist die Diktatur des Proletariats. Und jetzt ist ja dieser Text interessant, weil man dann denkt, naja, aber die Leute handeln friedlich Marx betont zigfach in diesem Text keine Gewaltanwendung, Ausdehnung des Wahlrechts. Ja, und also was ist sozusagen das, wo man sagen kann, das ist für uns auch interessant, für das weitere Nachdenken über Alternativen?
1: Ja, also wenn man den Begriff Diktatur des Proletariats, den Engels, auch tatsächlich dann ja. auf die Pariser Kommune bezieht, hört, denkt man ja vielleicht erstmal an, ja, so ein autoritär-sozialistisches System sowjetischer Prägung. Genau. Das ist vielleicht die erste Assoziation heute. Und es ist interessant, sich diesen Text anzugucken und zu sehen, was Marx sich da vorstellt. Und ich meine, er meint ein Regime des Übergangs hin zu einer anderen Gesellschaft. Die, die Diktatur des Kapitals, wir hatten ja über die Despotie geredet, versucht zu brechen mit radikaldemokratischen Mitteln. Ja. Also das zentrale Moment, da ist ja Marx ganz klar, der Zerbrechung der Staatsmaschinerie ist einerseits das stehende Heer und die Polizei, die abgeschafft das Finanzamt. werden müssen.
0: Und das Finanzamt. Und, das Finanzamt.
1: Ja. und stattdessen eben, wie du gesagt hast, Wahl sämtlicher Positionen ja. und immer mit einem imperativen Mandat versehen, also sofortige Zurückrufung derjenigen, die diese Ämter innehaben, wenn die Repräsentierten der Meinung sind, dass die ihre Arbeit nicht richtig machen. Und damit eine Zerbrechung der Arbeitsteilung, auf der der aus dem Absolutismus entstandene Staat in Frankreich beruht. Also das ist ein ganz anderer Entwurf als das, ja. was wir denken, wenn wir an Diktatur des Proletariats denken. Ein anderen Punkt, den ich ganz spannend fand in dieser Hinsicht, war auch, dass er ganz klar sagt, dass es ein Projekt ist, das auf einem Klassenbündnis beruht. Ja. Also es ist nicht einfach die Arbeiterklasse, die allen irgendetwas diktiert, sondern die Arbeiterklasse agiert zusammen mit der Mittelklasse und Marx ist der... Und den Bauern. Genau, und, also Marx hat sehr sehr optimistische Ausführungen ja. dazu, wie auch die Bauern Teil ja. dieses Bündnisses werden können. Und auch insofern ist das nicht gedacht als die bestimmen diktatorisch von Paris aus alles, sondern ganz im Gegenteil. Es ist als eine Möglichkeit gedacht, die bestehende Diktatur des Kapitals zu durchbrechen. Und du hattest es ja schön zusammengefasst, dafür zu sorgen, dass die große Mehrheit der Menschen über ihre eigenen Lebensbedingungen bestimmt.
0: Ja, lieber Alex, vielen Dank für das Gespräch mit dir. Ich finde, das hat jetzt viele Gesichtspunkte noch mal ein bisschen ausgeleuchtet, auch einige vertieft. Ich hoffe, das kann auch anregend wirken.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir das zu diskutieren. Und ich glaube, wir sind nicht am Ende der Diskussion, Nein. aber wir Nein. setzen hier jetzt einen Schlusspunkt.
0: Genau, der Text hat wirklich ein Riesenpotenzial, auch wenn er kurz ist und ja auch ein bisschen verstellt vielleicht durch... Tradition der Deutung, die du angesprochen hast. Ja, also nochmal vielen Dank. Und ich will für das Weitere ankündigen, dass der nächste Podcast sich dann mit Antonio Gramsci's Gefängnisheften befassen wird. Zum Schluss noch eine Bemerkung. Zu unserer ersten Folge über Rosa luxemburg haben wir eine ganze Reihe von Rückmeldungen erhalten. Wir freuen uns natürlich über die Feedbacks, auch klar über kritische Feedbacks. Es waren auch einige darunter, die ähm, sich an der Form gestoßen haben und Vorschläge gemacht haben, wie wir das ähm, verbessern können. Und das wollen wir auch gerne berücksichtigen. Wir haben jetzt allerdings eine Reihe von Podcasts schon vorneweg produziert für die nächsten Monate. Wir können das also nicht sofort alles berücksichtigen, aber wir werden das versuchen, soweit wie möglich das zu berücksichtigen, wie es eben in die Konzeption passt. Wir haben auch Vorschläge erhalten, welche Autorinnen wir im Weiteren berücksichtigen Möchten. Auch das werden wir gerne tun, also weil wir ja überlegen, das noch eine Reihe von Monaten mit jeweils neuen Texten dann zu machen. Also vielen Dank für eure Rückmeldungen und ihr schreibt uns gerne auch weiterhin, wenn ihr Wünsche oder Kritiken habt. Vielen Dank und Tschüss.